0: Bonjour, je suis Nathalie. Avec Elisabeth, nous avons créé le site elisabethetnathalie.com pour accompagner les femmes qui aspirent à un meilleur équilibre de vie. Nous leur proposons notre double regard bienveillant, chaleureux, professionnel. Avec nos mini-podcasts, notre intention est de vous partager en une dizaine de minutes une astuce bien-être, une pratique que nous avons testée ou une réflexion pour vivre notre quotidien avec plus de légèreté, de joie et de profondeur. À l'image d'une armoire où nos affaires finissent par s'entasser, notre mémoire est encombrée. Les petits tracas du quotidien, ce que nous avons vécu comme des échecs, nos traumatismes d'enfants ou d'adultes, les événements qui nous ont marqués s'y sont imprimés, particulièrement forts quand ils ont une texture douloureuse. Bien entendu, nous avons aussi d'autres souvenirs, plus gais, plus joyeux, et d'autres encore plus neutres. Mais le temps finit par gommer ces derniers, tout comme l'édulcore nos souvenirs tranquillement heureux, ceux dont l'intensité émotionnelle se situerait dans la moyenne si nous les évaluions sur une échelle de 1 à 10. Il y a donc une forme d'injustice dans l'armoire de notre mémoire. Tout devant, il y a de ces réminiscences, comme posées pêle-mêle, de choses qu'il nous serait plus confortable d'oublier ou de mettre de côté. Vous savez, ces fameux souvenirs douloureux ces vécus comme des erreurs, des échecs, des ratés, ces peurs qui nous ont inondés, ces tristesses qui nous ont emportés, ces colères qui nous ont submergés. Alors qu'il serait tellement plus apaisant et joyeux de retrouver sur le devant de nos étagères intérieures tout le beau, le bon, le doux, traversé également, mais dont le souvenir devient parfois comme floconneux. Si notre mémoire nous joue ainsi des tours en exacerbant les uns et en atténuant les autres, c'est parce que tel un phare éclairant la côte pour prévenir les marins des dangers existants, elle souhaite attirer notre attention sur les dangers de la vie. Si je me remémore un échec, une grande peur, un fait marquant douloureux, sans doute ferais je plus attention à l'avenir en étant mieux préparée, plus attentive, plus prudente, plus présente ce qui nécessite une bonne dose de confiance en soi et en l'avenir pour ne pas faire preuve d'immobilisme ou reproduire les mêmes erreurs du passé par peur d'affronter l'inconnu. Car rien n'est pire que la résignation, parce qu'elle nous condamne, expérience après expérience, à revivre les mêmes sensations, à faire du surplace. Si vous souhaitez revenir sur la thématique de la peur, vous pouvez revenir à la newsletter numéro 11 l'envers de la peur. Et bien au contraire, si nous tirons les leçons du passé, si nous osons regarder en face ce que nos vieilles peurs ont à nous dire, si nous réévaluons ce que nous avons vécu comme des échecs, alors nous oserons aller de l'avant, nous oserons sortir de nos zones de confort. Et pourquoi c'est important de parler de ceci aujourd'hui Parce que l'année 2020 nous a tous mis à rude épreuve, un virus venu de loin dont on a initialement pensé qu'il nous épargnerait. En dépit de notre incrédulité, nous avons vécu le confinement, puis le port des masques, les gestes barrières, notre quotidien a été bouleversé, il y a eu des maladies, des décès. Voilà sans doute ce que le devant de notre mémoire collective va retenir de 2020. Il y a eu aussi bien évidemment le dépassement de soi du personnel soignant, et de tous ces petits métiers, si peu considérés, qui nous ont pourtant tant aidés – les personnels d'entretien, les éboueurs, les caissières, etc. – et tous ces anonymes, toutes ces entreprises si fortement mobilisées au service du bien commun. Quelle place notre mémoire leur réservera-t-elle 2020, à titre individuel, a sans doute beaucoup à nous apprendre. Nous avons réussi, tant bien que mal, à nous adapter à l'impensable, à rester chez nous pendant 54 jours, près de deux mois, dans des conditions parfois compliquées. Pour certains d'entre nous, les relations avec nos proches ont été mises à rude épreuve, quand pour d'autres, la solitude et le sentiment d'isolement se sont fait cruellement ressentir. Alors comment faire le tri Comment classer, ranger notre mémoire à souvenir 2020 <rire> Avec Elisabeth, nous aimons bien les bilans et la période de janvier s'y prête bien. Faire un bilan nous permet de nous poser, de faire un pas de côté, pour regarder dans le rétroviseur de nos vies, afin d'en tirer des lignes de force et de mieux préparer l'avenir. Ce que c'est ce que nous vous proposerons dans notre newsletter de la semaine prochaine. Et pour celles qui souhaiteraient aller plus loin, sachez que nous proposons un atelier samedi 30 janvier après-midi. Alors Pour respecter les conditions sanitaires, cet atelier aura lieu à distance. Il nous permettra de faire un point dans un esprit de sororité sur là où nous en sommes, chacune, dans notre vie respective, en capitalisant sur ce que 2020 nous a appris pour mieux nous projeter sur cette nouvelle année de changement qui s'ouvre à nous. Vous pouvez d'ores et déjà trouver toutes les informations pratiques sur notre site www.elisabeth-et-nathalie.com rubrique « Agenda » et vous inscrire sans tarder, les places sont limitées. Nous nous réjouissons déjà de vivre prochainement cet après-midi avec vous. Bien sûr, vos amis, vos soeurs, vos collègues seront les bienvenus. D'ici là, si vous en avez envie, n'hésitez pas à partager sur notre page Facebook Elisabeth et Nathalie, ou dans les commentaires de, de l'article, ce que vous avez envie de garder de précieux de cette année 2020. À vendredi prochain